0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, Monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Amor und Psyche ist von der Form her fast eher ein Märchen. Das werdet ihr auch bemerken, wenn wir gleich in die Geschichte einsteigen. Ursprünglich geschrieben wurde es von Apuleius. Ich habe mich in meiner Interpretation hier sehr stark an August-Marx-Übersetzung orientiert. Vor allem die direkte Rede habe ich fast genauso stehen lassen, weil ich das ganz schön finde, wenn die in so einer altmodischen Sprache sprechen, aber den Rest habe ich quasi in die heutige Form übersetzt. Ich bin leider etwas erkältet, ich hoffe, das stört jetzt nicht weiter beim Hören. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Amor und Psyche Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten drei Töchter. Die ersten beiden Töchter waren wunderschön, aber die dritte Psyche war von so überirdischer Schönheit, dass kein Mensch Worte dafür fand. Wenn man Psyche sah, wurde man andächtig. Schnell verbreitete sich das Gerücht, Aphrodite selbst sei aus den Wellen entstiegen und wandle nun unter den Menschen. Die Leute reisen von überall her an, um diese Schönheit mit eigenen Augen zu sehen und um der Aphrodite-Prinzessin zu huldigen. Aphrodites Altäre bleiben leer, und niemand geht mehr zu den eigentlichen Festen der Aphrodite, zu ihren Tempeln in Paphos, Knidos oder Kythera. Nur vor Psyches Füßen bringen die Menschen der Aphrodite noch Opfer, werfen Blumen und Kränze. Das bringt den Zorn der Göttin über Psyche. Aphrodite ruft ihren geflügelten Sohn zu sich, Eros, ein freches Bürschchen. Mit seinen Pfeilen zerrüttet er unzählige Ehen, und richtet regelmäßig großen Schaden an. Die Römer nannten ihn Amor oder Cupido. Hier eine kleine Anmerkung. Diese Geschichte wurde auf Latein geschrieben, ursprünglich von Apuleius. Darum sind im Original die Namen römisch. Ich benutze, wie bei Ovid zum Beispiel auch, die griechischen Namen, einfach um die Geschichte etwas simpler zu gestalten. Dann bleiben wir bei einem Namen, wir bleiben bei Aphrodite statt Venus und Eros statt Amor und auch bei den anderen Figuren bleibe ich bei den griechischen Namen. Aphrodite befiehlt, Eros soll nun zu dieser Prinzessin gehen und seine Waffen an ihr gebrauchen. Psyche soll sich in den unglückseligsten, elendigsten Menschen der Welt verlieben in einen vom Schicksal Bestraften, dem weder Ehre noch Vermögen oder Gesundheit geblieben ist, einer, der ganz unten und fertig mit der Welt ist. Danach küsst Aphrodite ihren Sohn zum Abschied und zieht ab, geht dahin, wo sie sich am wohlsten fühlt, ins Meer. Kaum haben Aphrodites Füße das Wasser berührt, da kommen alle Meeresbewohner herbei. Nereus Töchter, die Nereiden, Amphitrite, die Frau des Poseidon, die Tritonen, halb Mensch, halb Fisch, und man hört wunderschöne Klänge. Ein Meeresbewohner bläst sanft in eine Muschel, ein zweiter macht der großen Göttin etwas Schatten, ein dritter hält ihr einen Spiegel hin und zwei andere spannen sich vor den schwimmenden Wagen. Prunk ist nicht so Aphrodites Ding. Währenddessen leidet Psyche mehr unter ihrer Schönheit, als dass es ihr irgendetwas bringt. Überall, wo Psyche hinkommt, warten Menschenscharen, aber man stellt sie bloß auf ein Podest. Die älteren Schwestern sind beide schon verheiratet, aber kein König, kein Prinz, nicht einmal ein Bürgerlicher, wagt es wirklich, sich Psyche zu nähern. Es ist, als wäre sie durch ihre Schönheit vom wahren menschlichen Kontakt abgeschirmt. Der König, ihr Vater, wundert sich. Es ist doch nicht normal, dass niemand um die Hand seiner schönsten Tochter anhält. Eine leise Ahnung beschleicht ihn, dass da ein Gott seine Finger mit im Spiel haben könnte. Also zieht der König los, um das Orakel des Apollon zu befragen. Mit Opfern und Gebeten bittet er flehentlich um einen Ehemann für seine jüngste Tochter. Die Antwort des Apoll aber ist unheimlich. König, stelle deine Tochter auf den Gipfel des Berges. Als Braut gekleidet, sei sie dem Tode geweiht. Kein Mensch soll sie dort erwarten, nein, ein Unhold ist es, der sie holt. Schwingt er sich durch den Äther, so erliegt ihm alles. Selbst Zeus zittert vor ihm, ein Götterschreck, und sogar im Haar des erzittern die Wasser des Stücks. Langsam und stumm geht der Vater nach Hause zurück und erklärt seiner Frau, was das Orakel ihm verkündet hat. Große Trauer macht sich mit dieser Nachricht breit, aber man gehorcht dem Götterspruch, und nach einigen Tagen ist es schon soweit. Psyche schreitet, zwar als Braut gekleidet, aber blass und mit geröteten Augen, voran zum Gipfel des Berges und wischt sich nur zwischendurch die Tränen mit ihrem Brautschleier ab. Hinter ihr bildet sich ein regelrechter Trauerzug. Man singt, aber die Brautlieder und Freudengesänge, die angestimmt werden, enden alle im Klageton. Die Prinzessin verabschiedet sich von ihrem Volk und von ihren Eltern. Traurig übergibt man sie ihrem Schicksal. Die königlichen Eltern verkünden Landestrauer und schließen sich in ihrem verdunkelten Palast ein. Zitternd sitzt Psyche allein auf dem Berggipfel. Hier kommt die Strafe für deinen Übermut, sagt sie sich. Niemand darf wie Götter verehrt werden. Da kommt langsam ein sanfter Wind auf. Er bewegt ihre Haare und ihr Gewand mit einer leichten Brise, dann bauscht er immer mehr die Falten ihres Kleides, hebt Psyche langsam in die Luft und trägt sie sanft über den steilen Felshang immer weiter hinunter bis zu einer Wiese, wo er sie absetzt. Psyche blickt um sich, als wäre sie aus einem Traum erwacht. Sie ist in einem Park mit gewaltigen, hohen Bäumen durch die sich ein kristallklarer Bach schlängelt. Und etwas weiter sieht sie einen Palast, eindeutig nicht von Menschenhand, sondern von Göttern erbaut. Psyche geht hinein und kommt in eine lichtdurchflutete Halle, Goldene Säulen tragen die hübsch mit Zitrusholz und Elfenbein getäfelten Decken und Kuppeln. Die Wände sind gefüllt mit silbernen Tierbildern, so echt, als wären sie lebendig und würden ihr entgegenspringen. Selbst der Boden ist voller bunter Mosaike aus Edelsteinen, selig der Fuß, der darauf läuft. Und so ist alles in diesem Palast kostbar. Ganze Wände leuchten in purem Gold. Auch ohne Sonnenschein wäre es hier taghell. Von Neugier getrieben wandelt Psyche durch den Palast, traut sich immer tiefer hinein, durch die prunkvollen Schlafgemächer, durch die Bäder und sogar in die Schatzkammern wo es alles, einfach alles gibt, was kostbar ist. Und sie wundert sich. Keine Tür ist verriegelt. Nichts ist abgeschlossen. Alles ist offen zugänglich und niemand da, der darüber wacht. Da hört sie plötzlich eine Stimme. Was staunst du, o oh Herrin, diese Schätze an? Alles, was du siehst, gehört ja dir. Begib dich nun ins Schlafgemach und gönne deinen müden Gliedern etwas Ruhe. Vielleicht ein Bad. Psyche blickt sich um, aber es ist niemand zu sehen. Die Stimmen, die du hörst, das sind wir, deine Dienerinnen. Sobald du ausgeruht bist, wartet auf dich ein königliches Mahl. Psyche gehorcht der Stimme. Sie schläft, nimmt ein wohltuendes Bad, und als sie zurück ins Zimmer kommt, steht neben ihrem Bett ein Tischlein, hübsch gedeckt. Sie setzt sich hin, da füllt sich plötzlich ihr Becher mit Wein und ihr Teller mit Essen. Und dabei ist niemand zu sehen, nur hören kann Psyche ihre Dienerin. Als sie aufgegessen hat, tritt jemand Unsichtbares ein und singt. Und jemand anderes spielt scheinbar auf einer Leier. Und die Stimmen mehren sich, ein unsichtbarer Chor. Psyche lässt sich berieseln und geht dann ins Bett. Nachts steigt ihr Gemahl in ihr Bett und vermählt sich mit Psyche. Bei Tagesanbruch ist er bereits verschwunden. Und sofort hört Psyche wieder die Stimme der Dienerinnen, die sich um sie kümmern. Und so geht es eine Weile, das anfangs Ungewohnte wird ihr langsam zur lieben Gewohnheit und der Ton der unbekannten Stimme wird zum Trost in Psyches Einsamkeit. Währenddessen sind Psyches Eltern außer sich vor Trauer und ihre Schwestern, die als verheiratete Frauen mittlerweile ganz woanders wohnen, sind zu den Eltern gereist, damit sie alle gemeinsam um Psyche trauern können. In dieser Nacht spricht der Gemahl der Psyche Sie kann ihn zwar nicht sehen, aber hören und spüren zu ihr. O oh Psyche, meine süße, teure Gemahlin, Das tückische Schicksal bedroht dich mit verderblicher Gefahr, Umso dringlicher musst du Acht geben. Deine Schwestern wähnen, du seist gestorben, Ganz verstört gehen sie deinen Spuren nach, und werden gleich dort auf dem Felsgipfel erscheinen. Solltest du nun etwa ihre Klagen vernehmen, so antworte nicht. Ja, sieh gar nicht hinüber, sonst wirst du mir unsägliches Weh, dir selbst aber das schlimmste Verderben bereiten. Und Psyche verspricht es ihm. Aber als er bei Tagesanbruch wieder verschwunden ist, bricht Psyche in Tränen aus und den ganzen Tag lang weint sie. Sie ist eingesperrt in einem goldenen Käfig. Ohne jeglichen menschlichen Kontakt. Sie kann nicht einmal ihrer Familie mitteilen, dass sie nicht trauern müssen. Es geht ihr doch gut. Heute weist Psyche alles zurück, das Bad, das Essen, überhaupt alles Schöne, und abends schläft sie mit Tränen nassem Gesicht ein. Früher als sonst kommt heute ihr Gatte zu ihr, umarmt sie und schimpft sanft mit ihr. Hältst du so dein Versprechen, liebe Psyche? Den ganzen Tag, die ganze Nacht, selbst in den Armen deines Gemahls quälst du dich unaufhörlich, nun gut, wie du willst, gehorche nur den verderblichen Gelüsten deines Herzens, nur denk an meine ernste Warnung, wenn du es später bereuen wirst. Aber Psyche lässt sich nicht zureden, sie droht sich umzubringen. Also erlaubt ihr unsichtbare Gemahl es, dass sie ihre Schwestern sehen und mit ihnen plaudern dürfe, um ihre Trauer zu lindern. Auch so viel Gold und Schätze, wie sie wolle, dürfe sie ihren Schwestern schenken. Und vor allem, ich warne dich, wenn deine Schwestern dich dazu bringen, nach meiner Gestalt zu forschen, dann wird deine frevelhafte Neugier dich ins Verbrechen stürzen und wir beide werden auseinandergerissen. Glücklich verspricht Psyche es und dankt ihrem Gemahl mit vielen übermütigen Küssen. Dann, vor Morgengrauen, verschwindet er aus den Armen der Geliebten. Und tatsächlich kommen die Schwestern auf den Berggipfel, um hier zu weinen und ihre Schwester zu rufen. Ihre Stimmen dringen bis hinunter in den Palast ans Ohr der Psyche und sie stürmt aus dem Palast und ruft, es geht mir gut, macht euch keine Sorgen um mich, trocknet eure Tränen, ich will euch bei mir haben. Und C C4, der Westwind, der sie damals geholt hatte, gehorcht und bringt die Schwestern auf sanfter Brise zu ihr. Nach Freudentränen, Küssen und Umarmungen führt Psyche ihre Schwestern durch ihr neues Zuhause, lässt ihnen ein Bad und reichlich gute Speisen bereiten, die Schwestern staunen, und mit jeder Stunde wächst der Neid in ihren Herzen. Neugierig fragen sie, Wer denn der Herr dieses unglaublichen Palastes sei? Psyche bleibt ihrem Gemahl treu und denkt sich schnell eine Notlüge aus, ihr Mann sei ein hübscher Jüngling, der sich am liebsten mit der Jagd die Zeit vertreibe, und damit sie sich nicht zu sehr ins Lügen verwickelt, beschenkt sie schnell ihre Schwestern mit allerlei Gold und Schmuck und ruft Zephyr, damit er sie wieder zurück die Felsen hinaufträgt. Die beiden Schwestern glühen vor Neid. Sie wurden jeweils von den Eltern an den Höchstbietenden verheiratet. Ihre Männer sind alt und grau, zwar wohlhabend, aber in irdischen Maßen. Und die Schwestern selbst sind eher in der Rolle der Pflegerin gefangen als in der der Ehefrau. Bis zu ihrem Tod müssen sie, wie es üblich ist, diesen alten Männern dienen. Also hacken sie einen Plan aus. Sie tun so, als seien sie immer noch in tiefer Trauer, verstecken ihre Goldschätze und kehren heim. In der Nacht wird Psyche wieder von ihrem unbekannten Ehemann gewarnt, bloß nicht herausfinden zu wollen, wie er aussieht, wie sehr die Schwestern sie auch drängen. Hast du meine Züge einmal gesehen, so wirst du sie nie wiedersehen. Wisse, Du wirst Mutter werden und trägst in deinem Schoß unser Kindlein. Ein göttliches, wenn du unser Geheimnis schweigend warst. Ein sterbliches, wenn du's verrätst. Psyche macht große Augen. Ein Kind. Sie wird ein Kind bekommen. Ängstlich zählt sie von nun an die Tage, die Monde und betrachtet ungläubig, wie ihr Bauch langsam wächst. Und als die Schwestern sich erneut auf den Weg zu ihr machen, sagt der unbekannte Gatte wieder des Nachts zu Psyche, pass bloß auf, sie kommen, aber nicht voller Freude, dich zu sehen, sondern um sich zu rächen. Sie sind dir keine Schwestern mehr. Pass auf dich, auf mich, auf unser Kind auf. Lass sie nicht herein. Und Psyche weint, habe ich dir nicht schon genug bewiesen, dass du mir vertrauen kannst? Ich werde es dir noch einmal beweisen, ich werde standhaft bleiben. Sag Zephyr, wieder, seine Dienste zu erfüllen und gönne mir wenigstens, wo ich dich schon nicht sehen darf, meine eigenen Schwestern zu umarmen. Ich werde nicht nach dir forschen, ich bin froh, dich zu haben, auch wenn ich dich nicht sehen kann. Und er gibt wieder nach, trocknet Psyche's Tränen und verschwindet dann wieder im Morgengrauen. Und die bösen Schwestern waren diesmal direkt zum Berggipfel gereist, ohne vorher zu den Eltern zu gehen, und sie warten nicht einmal auf den Wind, sondern springen gleich in die Tiefe. C4, der Westwind, fängt sie, wenn auch ungern, auf und bringt sie wieder ins Tal. Ohne zu zögern eilen sie in den Palast, umarmen ihr Opfer und spielen die zärtlichen Schwestern, als sie Psyches schwangeren Bauch entdecken. Welche Freude für uns, das Goldkind mit aufzuziehen! Psyche empfängt sie wieder königlich. Sie baden, ruhen sich aus, essen und hören die schöne Musik. Und da lenkten die Schwestern das Gespräch geschickt wieder auf den Ehemann, den sie noch nicht kennenlernen durften, wer und was ihr Gemahl sei, aus welchem Hause und aus welchem Lande er stamme. Psyche hat, vollkommen arglos wie sie ist, ihre frühere Antwort mittlerweile vergessen, und erfindet eine neue Geschichte. Ihr Gatte sei ein Großkaufmann aus dem Nachbarlande, ein Mann mittleren Alters, doch schon etwas angegraut, und dann überhäuft sie hastig wieder die Schwestern mit Goldgeschenken und überlässt es Zephyr, sie zurück auf den Felsgipfel zu bringen. Und jetzt sind die Schwestern erst recht misstrauisch. Wieso lügt sie denn? Kennt sie ihren Mann etwa selbst nicht? So spinnen sie ihren Plan weiter. Sie schauen kurz bei ihren Eltern vorbei, verbringen eine schlaflose Nacht und gehen dann gleich am nächsten Morgen wieder auf den Berggipfel, um sich vom Wind zu Psyche tragen zu lassen. Unterwegs reiben sie sich heftig die Augen, täuschen Tränen vor und erklären Psyche dann, welche Sorgen sie sich um sie machen. Sie sollte doch einem Monster verheiratet werden. Der Gemahl, der nachts bei dir schläft, ist ein ungeheurer Drache, der in viel verschlungenen Windungen daherkriecht. Erinnere dich nur an den Orakelspruch. Viele Bauern und Leute aus der Gegend haben den Unhold schon gesehen, wie er des Abends vom Fraße kam und im Fluss badete. Und nicht mehr lange, versichern alle, werde er dich schmeichlerisch und dienstbeflissen herausfüttern. Nein, sobald erst dein Kind ganz ausgetragen werde er dich mitsamt deinem Kinder als köstlichen Bissen verschlingen. Psyche erschrickt. Sicher haben ihre Schwestern recht. Weshalb sonst darf sie ihn nie sehen? Die Schwestern raten Psyche, ein gewetztes Messer und eine Öllampe im Schlafgemach zu verstecken. Sobald das Monster schläft, kann sie ihn so überwältigen. Und keine Sorge, die fürsorglichen Schwestern würden ihr helfen, die Schatzkammern zu plündern, um gemeinsam zu fliehen. Als die Schwestern weg sind, quält Psyche sich noch den Rest des Tages. Sie weiß nicht, wem sie glauben soll. Sie kommt irgendwann zu dem Schluss, es zumindest versuchen zu wollen, und bereitet die Öllampe und das Messer vor. Als die Nacht kommt und ihr Gemahl nach dem ersten Liebesgeplänkel in tiefen Schlaf gesunken ist, holt Psyche die Öllampe und das Messer hervor. Aber kaum hat die Lampe das Gemach mit Licht gefüllt, sieht Psyche das Schönste und Süßeste aller Ungeheuer. Der Gott der Liebe, Eros selbst liegt in ihrem Bett. Er ist so schön, dass bei seinem Anblick selbst das Licht der Öllampe aufflackert und das Messer freundlich glänzt und blinkt. Psyche steht vor ihm, leichenblass. Sie zittert so sehr, dass sie in die Knie sinkt und das Messer leise aus ihrer Hand gleiten lässt. Ermattet und verzweifelt sitzt Psyche vor ihrem wunderschönen Gemahl und bewundert seine Züge. Die hübschen, goldenen Locken, die blasse Haut und rosigen Wangen, an den Schulterblättern die glänzend, weißen, taufrischen Flügel, die zarten, kleinen Federchen, die im Rhythmus seines tiefen Atems zittern. Am Fuße des Bettes liegen Eros sagenumwobene Waffen, Bogen, Köcher und Pfeile. Psyche streckt vorsichtig eine Hand aus und nimmt einen Pfeil aus dem Köcher. Sie will seine Schärfe mit der Fingerspitze testen. Vor Aufregung drückt sie etwas zu stark zu und ein winziger Blutstropfen quillt aus ihrer Fingerkuppe. Plötzlich überkommt Psyche heißes Verlangen nach Eros. Sie beugt sich über ihn, um ihn zu küssen. Da passiert es. Von ihrer Lampe tropft siedendes Öl auf die Schulter des Eros. Vor Schmerz springt er auf, mit einem Blick erkennt Eros Psyches Verrat und fliegt ohne ein Wort los. Psyche klammert sich mit beiden Händen an seinem rechten Fuß fest, um ihn aufzuhalten. Da zieht er sie mit sich durchs Fenster in die Lüfte. Sie kann sich nicht halten und fällt runter, ins weiche Gras. Eros bringt es nicht über sich, seine geliebte Psyche so am Boden liegen zu lassen und setzt sich in einen Baumwipfel daneben. Von hier aus erzählt er ihr, was passiert ist, dass ihm von seiner Mutter Aphrodite befohlen wurde, Psyche zu niedrigster Ehe zu verbannen. Aber er habe es nicht gekonnt, sei selbst in Liebe zur schönen Psyche entbrannt und habe sich selbst stattdessen mit dem Pfeil, der für Psyche bestimmt war, verwundet. Mit ihrer Neugierde habe sie nun alles zerstört. Und mit den letzten Worten schwingt er sich hoch in die Luft und fliegt davon. Am Boden ruft Psyche ihrem Geliebten hinterher. Als sie ihn nicht mehr sieht, stürzt sie sich in den nächsten Fluss. Aber der milde Flussgott trägt sie aus Ehrfurcht vor dem Gott der Liebe in sanften Wellen zu einer Blumenwiese. Hier am Ufer sitzt Pan, der ländliche Gott, und lässt seine Ziegen weiden. Er ruft das weinende Mädchen zu sich und gibt ihr einen Rat. Na, na, wer wird sich denn gleich umbringen? Du hast Liebeskummer? Dann bete zum Gott der Liebe und bitte ihn um Gnade. Das tut Psyche und geht ihres Weges. Bis zum Abend läuft sie weiter. Da kommt sie in die Stadt, wo der Mann einer ihrer Schwestern regiert. Psyche lässt sich bei ihrer Schwester anmelden und wird sofort empfangen. Auf Nachfragen der Schwester erklärt Psyche, was passiert ist. Dass Eros höchst persönlich ihr Gatte sei, kein Ungeheuer, wie sie gefürchtet hatten, und wie er durch den heißen Öltropfen aufgewacht sei und sie beschimpft habe, »Hebe dich sofort hinweg von meinem Lager zur Strafe für deine Untat. Wir beide sind geschiedene Leute. Ich aber werde mich gleich mit deiner Schwester...« »Und da«, sagt Psyche, »da nannte er deinen vollen Namen?« »in rechtsgültiger Ehe vermählen.« Kaum hatte Psyche ausgeredet, da lässt die Schwester schon die Reise vorbereiten. Sie zieht los bis zum Berggipfel und obwohl ein ganz anderer Wind weht, ruft sie... »Nimm mich hin, Eros, als würdige Gattin! Zephyr, fang deine Herren auf!« und stürzt sich mit einem Sprung in die Tiefe. Aber nicht einmal im Tod wird sie ihr Ziel erreichen. Ihr Körper stürzt auf die gezackten Felsen und ihr zerrissenes Fleisch wird zum Fraß für Vögel und wilde Tiere. Und genau dieses Schicksal wird Psyche auch über ihre andere Schwester bringen. Während Psyche so nach ihrer Rache auf der Suche nach Eros durch die Lande zieht, liegt Eros schmerzgequält in einem kleinen Zimmer im Palast seiner Mutter. Aphrodite badet gerade im Schoß des Ozeans, da bringt eine schneeweiße Möwe ihr die Nachricht, dass ihr Sohn Eros sich in Gram zurückgezogen habe. Die Liebe hat die Welt völlig verlassen. Auf der Welt verbreiten sich schon böse Gerüchte, dass ihr die beiden Liebesgötter Aphrodite und Eros sich von der Welt abgewandt haben. Darum sei alle Freude, Anmut und Grazia aus der Welt geschwunden und alles in Hässlichkeit, Roheit und Graus versunken. Es gebe keine echten Ehen, wahre Freundschaft und Kinderliebe mehr, nur schändliche Orgien und schmutzige, abstoßende Gemeinheit. Und so plappert der Vogel weiter, aber besonders eine Nachricht interessiert Aphrodite sehr. Mein Sohn ist verliebt? In wen? Eine Nymphe? Eine Hore? Eine Muse vielleicht? Oder eine meiner Grazien? Nein, das Mädchen heißt wohl Psyche. Aphrodite bricht aus den Wellen hervor und eilt schnell in ihr goldenes Gemach, wo sie ihren Sohn, wie die Möwe es verpetzt hat, vorfindet. Wütend beschimpft Aphrodite Eros. Saubere Geschichten, das passt ja recht nett zu unserer Familie und zu deiner bisherigen Bravheit, dass du die Weisungen deiner Mutter, ja deiner Herrin, mit Füßen trittst. Anstatt meine Feinden in die Qualen einer gemeinen Liebe zu verstricken, hast du sie vielmehr, du unreifer Junge, in verfrühter Leidenschaft selbst in deine Arme geschlossen? Ich soll mir wohl gar meine Feindin als Schwiegertochter gefallen lassen? Du bildest dir jedenfalls ein, du windiger Schwätzer und Schürzenjäger, du seiest der einzige Prinz und ich sei schon zu alt, um noch Kinder zu bekommen? So wisse denn, dass ich einem anderen Sohn das Leben geben werde, der weit besser ist als du, oder nein? Du sollst noch empfindlicher behandelt werden. Ich werde eines der Sklavenbübchen aus dem Haus adoptieren und dem deine Flügel und Fackeln, selbst Bogen und Pfeile, kurz deine ganze Ausrüstung, die du ja durchweg von mir hast, schenken, denn zu solchem Treiben war sie dir nicht gegeben.« von klein auf bist du ja ein missratener Junge gewesen, dem es oft genug in den Fingerspitzen prickelte, unehrerbietigerweise die eigenen Eltern und Großeltern zu verwunden. Ja, selbst mich, deine Mutter, stellst du immer wieder bloß, du Bösewicht. Wie oft traf mich dein Pfeil. Aber warte nur, ich werde noch dafür sorgen, dass auch bei deiner Liebe der bittersaure Nachgeschmack nicht ausbleibe. Mit diesen Worten stürzt die Göttin aus der Tür, voll Zorn und Galle, wie nur Aphrodite hassen kann. Dann begegnen ihr Demeter und Hera. Die beiden versuchen Aphrodite zu besänftigen, aber die ist nur empört, dass die Göttinnen sich auf die Seite ihres Sohnes schlagen und zieht davon. Währenddessen irrt Psyche durchs Land. Tag und Nacht ist sie auf der Suche nach Eros. Sie will ihn finden und ihn besänftigen da sieht sie einen Tempel auf einem Gipfel in der Ferne und eilig macht sie sich dorthin auf. Vielleicht wohnt dort ja ihr Geliebter. Als sie den Tempel betritt, erkennt sie an den Opfergaben, Weizen und allerlei Erntegeräte, dass sie im Tempel der Demeter ist. Aber alles liegt unordentlich herum, als hätten die Leute die Opfer zwischen der Ernte einfach schnell hingeworfen – also macht Psyche sich gleich daran, die Opfergaben Gebühren zu ordnen. Sie braucht die Gunst der Göttin. So in die Arbeit vertieft, findet Demeter sie vor und spricht sie an. Psyche, du Arme, was machst du hier? Aphrodite sucht dich voller Wut, um sich an dir zu rächen, und du hast doch anderes im Sinn als deine Rettung? Da wirft Psyche sich auf die Knie und bittet Demeter flehentlich, sich nur ein paar Tage bei ihr verstecken zu dürfen, bis der wilde Zorn der Aphrodite milder geworden ist oder bis sie selbst sich zumindest etwas erholt hat. Demeter aber erwidert, dass die Tränen der Psyche sie zwar rühren, aber so sehr sie es wolle, sie könne es sich nicht mit Aphrodite verderben. So weiche alsbald aus diesen Hallen und sei doch froh, dass ich dich nicht festhalte und in Gewahrsam nehme. Also zieht Psyche weiter und kommt bald in einen weiteren Tempel, den sie als Hera-Tempel erkennt. Wiederum wirft sie sich auf die Knie, wieder bettelt Psyche um Schutz. Die Göttin Hera, die Schutzgöttin der Ehefrauen, weist Psyche auch zurück. Wo soll Psyche nun hin? Sollte sie sich verstecken? Nein, sagt sie sich. Und Psyche nimmt all ihren Mut zusammen und überlegt, wie sie der Aphrodite entgegentreten soll. Aphrodite wird langsam ungeduldig. Sie lässt ihren goldenen Wagen, den ihr Mann Hephaistos ihr gefertigt hat, mit schneeweißen Tauben bespannen und zieht, begleitet von zwitschernden Vögel schwärmen, Los in den Palast des höchsten Gottes Zeus. Ihn bittet Aphrodite um Hilfe, und so lässt er sie von seinem Sohn Hermes bei der Suche unterstützen. Hermes, der Götterbote, verbreitet überall die Nachricht, wer Psyche's Aufenthaltsort herausfinde, bekäme von Aphrodite höchstpersönlich zur Belohnung sieben Küsse plus einen Zungenkuss. So macht sich die ganze Welt auf die Suche nach besagter Königstochter Psyche. Aber, Pech gehabt, Psyche liefert sich selbst aus. Und als sie vor der Tür der Aphrodite steht, kommt ihr bereits eine Dienerin der Göttin entgegen. Du lüderliche Magd, »Hast du endlich begriffen, dass du eine Herrin hast, oder willst du etwa unverschämt, wie du in allem bist, noch so tun, als wüsstest du gar nicht, wie viel Not und Mühe wir mit der Suche nach dir gehabt haben? Aber gut, dass du gerade mir in die Hände gefallen bist. Das ist so gut, als hätte dich der Teufel selbst am Kragen. Warte nur sofort, wirst du für deinen Trotz gestraft sein.« Und so zerrt sie die arme Psyche an den Haaren durch den Palast bis vor die lachende Aphrodite. Willst du endlich deine Schwiegermutter begrüßen? Oder wolltest du lieber deinen Gemahl besuchen, der noch an der gefährlichen Wunde von dir da niederliegt? Aber sei nur ruhig. Ich will dich jetzt so empfangen, wie es einer guten Schwiegertochter gebührt. Welch ein Glück für war, dass ich schon in der Blüte meiner Jahre mich Großmutter nennen lassen und der Sohn einer niederen Magd mein Enkel heißen soll. Doch wie töricht und sinnlos, ihn überhaupt einen Sohn des Hauses zu nennen. Denn eine ungleiche Heirat, die zudem in einem Landhaus ohne Zeugen und Einwilligung des Vaters geschlossen ist, kann nicht als rechtmäßige Ehe gelten. Folglich wird dein Kind als Bastard zur Welt kommen, wofern wir dich überhaupt die Geburt überstehen lassen werden. Und nach diesen Worten geht Aphrodite selbst auf Psyche los, reißt ihr Kleid in Fetzen, zaust ihr die Haare und schlägt ihr ins Gesicht. Danach schüttet die Göttin säckeweise Körner durcheinander. Weizen, Gerste, Hirse, Mohn, Erbsen, Linsen und Bohnen, alles auf einem Haufen. Dann wendet sie sich an Psyche. Ordne sie, dass immer Häuflein gleicher Körner hübsch für sich beisammen liegen. Noch vor Abend musst du damit fertig sein und mir vorlegen, was du geschafft hast. Dann begibt Aphrodite sich zu einem Hochzeitsmahl. Psyche steht stumm da, betrachtet den riesigen Haufen und wagt es kaum, auch nur eine Hand daran zu legen. Da kommt eine kleine Feldameise vorbei und voller Mitleid trommelt sie ihr ganzes Ameisenherz zusammen und bittet sie, dem armen Mädchen zu helfen. Da stürzen Ameisen in Strömen herein und tragen eifrig, Korn für Korn, den Haufen auseinander. Nach getaner Arbeit krabbeln sie wieder davon. Als Aphrodite spätabends von der Hochzeit zurückkommt, ist sie empört, wirft Aschenbrödel, äh, Psyche, ein grobes Schwarzbrot hin und geht schlafen. Eros sitzt währenddessen in einem kleinen Zimmer im Innersten des Hauses, scharf bewacht, damit er nicht auf die Idee kommt, seine Geliebte aufzusuchen. Gleich frühmorgens kommt Aphrodite mit einer neuen Aufgabe zur Psyche. Siehst du dort den Hain, der auf weite Strecken hin von den Wellen des Flusses bespült wird? Dort weiden Schafe mit goldglänzendem Fließe frei umher. Hole mir sogleich eine Flocke der kostbaren Wolle. Wie du dazu kommst, ist deine Sache. So macht Psyche sich auf den Weg, nicht um die goldene Wolle zu beschaffen, sondern entschlossen, sich in diesen Fluss zu stürzen. Aber da hört sie Stimmen. Der Wind bringt das Schilfrohr zum Singen und es flüstert ihr zu. Psyche! Entweihe meine heiligen Fluten nicht durch jammervollen Selbstmord. Und dann erklärt das Schilf ihr, dass diese Schafe zur Mittagsstunde so wild werden wie die gleißende Sonne. Würde sie jetzt zu ihnen gehen, würden die Schafe sie anfallen und vielleicht tödlich verletzen. Warte, bis am Nachmittag die Hitze sich gelegt hat und die Herde in der lieblichen Kühlung, die vom Flusse aufsteigt, ausruht. So lange magst du dich unter der hohen Platane dort verstecken, die mit mir aus dem gleichen Flusse trinkt. Sobald dann die Wut der Schafe verflogen und ihre Stimmung sanfter geworden ist, brauchst du nur die dicht belaubten Büsche im nahen Hain zu schütteln, um die überall an den Zweigen hängen gebliebene Goldwolle zu bekommen. So schafft Psyche es tatsächlich mühelos, die Aufgabe zu bestehen und bringt Aphrodite einen ganzen Schoß voll weichen wolligen Goldes. Aber auch das reicht der Aphrodite nicht. Dann nimm hier dies Fläschchen. Damit schöpfe mir dort oben an der Stelle, wo die Quelle sprudelnd hervorschießt, das eiskalte Nass und bring's mir schleunig herunter. Psyche macht sich wieder auf den Weg, doch als sie sich dem Gewässer nähert, wird ihr klar, dass die Aufgabe nicht möglich ist. Sie kann die Quelle nicht erreichen. Ein riesiger, schroffer Felsen türmt sich zwischen ihr und ihrem Ziel auf, Unmöglich, ihn zu erklimmen. Von oben bricht aus dem Felsen dunkles Wasser heraus und stürzt in das Tal, links und rechts aus den Klüften kriechen grausige Drachen mit langen Hälsen hervor, die mit funkelnden Augen lauernd Wache halten. Die zischenden Wasser selbst rufen Psyche zu, »Hinweg, du bist des Todes!« da kommt plötzlich ein Adler, der Vogel des Zeus, mit ausgebreiteten Schwingen zu Psyche heruntergeschwebt. Er spricht zu ihr. Hoffst du wirklich in deiner Herzenseinfalt, von der hochheiligen, tosenden Quelle auch nur einen Tropfen zu rauben oder sie überhaupt nur zu berühren? Hast du denn nicht davon gehört, dass vor diesen höllischen Wassern selbst die Götter und sogar Zeus zurückbeben? Hast du noch nie von dem Fluss Styx gehört? So packt der Adler das Fläschchen mit seinen Krallen, schwingt sich zwischen den Drachenmäulern mit ihren bedrohlichen Zähnen und dreifach gespaltenen Zungen hindurch und füllt ihr das Fläschchen auf, wie Aphrodite es befohlen hat. So kehrt Psyche wieder erfolgreich zum Palast der Aphrodite zurück. Mir scheint nach und nach, du bist eine Art Hexe. Nur eine ganz verschlagene Zauberin könnte solche Aufgaben so brav ausführen. Aber den einen Dienst wirst du mir noch leisten müssen, mein Püppchen. Nimm hier diese Büchse, die ich dir gebe, und verfüge dich damit geradewegs in die Unterwelt, in den Totenpalast des Hades selbst. Dann überreiche sie der Persephone mit folgender Botschaft. Aphrodite lässt dich bitten, du möchtest ihr ein klein wenig von deiner Schönheitssalbe schicken. Sei es auch nur so viel, dass es knapp für einen Tag reicht, denn ihre eigene hat sie über der Pflege ihres kranken Sohnes ganz und gar aufgebraucht. Psyche versteht sofort, dass diese Aufgabe ihren Tod bedeutet. So, sagt sie sich, werde ich endlich das tun, was ich schon längst hätte tun sollen. Also besteigt Psyche einen hohen Turm, um sich von dort in die Tiefe zu stürzen. Doch da spricht der Turm zu ihr. Arme Kleine. Warum willst du so mit jähem Sprunge dein Leben enden? Warum bei dieser letzten gefährlichen Arbeit so von vornherein dich verloren geben? Denn ist erst dein Geist einmal vom Körper getrennt, so wirst du freilich in die Tiefe des Tartarus kommen, aber von dort wird es keine Wiederkehr geben. Drum höre mich an. Nicht weit von hier liegt Sparta die hochberühmte Griechenstadt, und nahe dabei, ganz abgelegen und versteckt, Tainaros. Diesen Ort suche auf. Man wird dir dort den Höllenschlund zeigen, dessen gähnende Tore sich auf einem unwegsamen Pfad öffnen. Hast du nur erst die Grenze der Oberwelt hinter dir? So folge diesem Weg. Er wird dich geradewegs zum Palast des Hades führen. Aber nicht mit leeren Händen darfst du das dunkle Reich bis an dein Ziel durchschreiten, sondern musst in jeder Hand ein Kuchen aus Gerstenmehl und Honig nehmen und in den Mund lege dir zwei Münzen. Wenn du ein gutes Stück des Totenweges zurückgelegt hast, wirst du einen lahmen, mit holzbepackten Esel samt einem gleichfalls lahmen Treiber antreffen, der dich bitten wird, ihm einige heruntergefallene Scheite zu reichen. Doch ohne ein Wort zu reden, geh an ihm vorüber. Gleich darauf wirst du an den Totenfluss kommen, an dem Charon seines Amtes waltet und jedem, der des Weges kommt, das Fährgeld abfordert, ehe er ihn in seinem Kahn übersetzt. So herrscht eben auch unter den Toten die Habsucht. Auch Charon und sogar ein so großer Gott wie Hades tut nichts umsonst. Selbst ein armer Teufel muss, wenn er stirbt, sich Reisegeld beschaffen, und wenn zufällig kein Pfennig bei der Hand ist, ist ihm zu sterben nicht gestattet. Diesem schmutzigen Alten gib als Fährlohn den einen der beiden Heller, jedoch in der Weise, dass er ihn dir selbst aus dem Munde nimmt. Während der Überfahrt über den trägen Fluss wird dann der Leichnam eines alten Mannes angetrieben kommen, »Seine welken Hände zu dir aufheben und dich anflehen, ihn in den Kahn zu ziehen. Doch lasse dich nicht durch übel angebrachtes Mitleid erweichen. Und wenn du am anderen Ufer eine Strecke weit gehst, werden ein paar alte Weiber dasitzen, die an einem Stück Tuch weben und dich bitten, ein bisschen mit Hand anzulegen, aber auch damit darfst du dich nicht befassen.« denn alle diese Dinge und noch viele andere sind nur Fallstricke, die dir Aphrodite gelegt hat, damit du wenigstens einen der beiden Honigkuchen fallen lassest. Aber so wertlos solch ein Brocken ist, halte ja seinen Verlust nicht für geringfügig. Denn hast du nur einen Kuchen verloren, so ist dir die Rückkehr zum Lichte dauernd verwehrt. Denn ein furchtbares Ungetüm, ein riesiger Hund mit drei gewaltigen Köpfen bewacht die Schwelle der düstern Halle Persephones und hütet Hades' öden palast Wie Donner ertönt sein Geheul, vor dem selbst die Toten, denen er doch nichts mehr anhaben kann, erbeben. Aber durch das Opfer eines einzigen Kuchens kannst du ihn kirre machen, dass er dich gerne vorbeilässt und du ohne weiteres zu Persephone hineingehen kannst. »Sie wird dich gütig und freundlich empfangen und dich auffordern, dich auf einem weichen Polster niederzulassen und ein leckeres Mahl zu genießen. Du aber setze dich auf den Boden und bitte nur um ein Stück Schwarzbrot. Davon iss erst, dann melde den Zweck deines Kommens. Hast du dann das gewünschte Empfangen, so mache dich auf den Rückweg.« Kaufe dich von dem wütenden Hunde mit dem zweiten Kuchen los, ebenso gib dem habsüchtigen Fährmann den aufgesparten zweiten Heller. Wenn du dann seinen Fluss hinter dir hast, wirst du den alten Weg getreulich verfolgend wieder emporsteigen zum Reigen der himmlischen Gestirne. Vor allen Dingen aber lass dich davor warnen, die Büchse, die du trägst, zu öffnen oder irgend hineinzuschauen. Lass deine Neugier nicht gelüsten nach dem köstlichen Schatze göttlicher Schönheit, den sie birgt. Und ganz so, wie der Turm es ihr gesagt hat, macht Psyche sich auf den Weg nach Tainaros, mit den zwei Münzen im Mund und dem Kuchen in den Händen. Schweigend geht sie am Eseltreiber vorbei, gibt dem Fährmann eine Münze, lässt sich vom Flehen des schwimmenden Toten nicht erweichen, auch nicht durch die Bitten der webenden Weiber, lenkt Kerberus mit dem Honigkuchen ab und kommt zum Palast der Pasiphae. Hier setzt sie sich nicht auf den Thron, sondern demütig auf den Boden und isst nur das Stück Brot. Sie berichtet Persephone von der Bitte der Aphrodite, und bekommt, wonach sie fragt. Mit der gefüllten Büchse geht Psyche noch entschlossener zurück, mit dem zweiten Honigkuchen an Kerberus vorbei, gibt den zweiten Obolus Charon dem Fährmann, kommt zur Höhle zurück und sieht bereits das Tageslicht immer näher kommen. Aber wie soll es anders sein? Die Neugier überkommt Psyche. Also öffnet sie die Büchse. Aber in der Büchse ist kein Schönheitsmittel und auch sonst nichts Greifbares, sondern kaum ist der Deckel der Büchse gelüftet, da entsteigt ihr ein leibhaftiger Höllensohn, der Geist des tiefen Schlafes. Der überwältigt Psyche, eine Wolke bleierner Betäubung hüllt ihre Glieder ein, ohnmächtig bricht sie zusammen. Bewegungslos, wie im Totenschlaf, liegt Psyche da. Währenddessen hat Eros es in seiner Gefangenschaft nicht mehr ausgehalten. Er muss seine Psyche wiedersehen, also schlüpft er durchs Fenster seines Zimmers nach draußen, fliegt schnell in ihrer Richtung und findet hier jetzt die Psyche so am Boden liegend. Er nimmt ihr behutsam den Schlaf von den Augen schließt die Büchse und weckt Psyche durch einen ganz sanften Stich seines Pfeils. Er bringt sie in Sicherheit und dann fliegt er davon. Eros hat Angst vom Zorn seiner Mutter, also begibt er sich zu Zeus und bittet ihn um Hilfe. Zeus lächelt den geflügelten Jungen an. Du hast mir zwar nie die mir durch Götterbeschluss zuerkannten Ehren erwiesen, sondern mein Herz, das den Elementen und Gestirnen ihre Gesetze anweist, immer und immer wieder durch deine Pfeile verwundet und durch häufige irdische Liebesabenteuer befleckt, ja, du hast mich mit den Gesetzen der öffentlichen Zucht und Sittlichkeit in Konflikt gebracht und durch schimpfliche Bullschaften meinen Ruf geschädigt. Du warst es, der mich dazu brachte, meine erlauchten Züge in schnöde Gestalten von Schlangen und Feuer, von wilden Bestien und Vögeln und weidenden Rindern zu verwandeln. Aber trotzdem will ich in meiner gewohnten Milde alle deine Wünsche erfüllen. Zeus weiß, dass er den Gott der Liebe besser auf seiner Seite hat. Dann befiehlt er, Hermes dem Götterboten, alle Götter zu versammeln. Und Zeus verkündet Hochansehnliche Götterversammlung, dass ich diesen jungen Mann da eigenhändig aufgezogen habe, wisst ihr alle, Jetzt, wo er aber zum Jüngling herangereift ist, gilt es meines Erachtens, seinem hitzigen Temperament gewissermaßen Zügel anzulegen. Denn so kann es nicht weitergehen, dass er Tag für Tag durch Liebeleien und Verführungen aller Art sich ins Gerede bringt und seinen guten Ruf gefährdet. Wir müssen dem jungen Mann ein für alle Mal die Gelegenheit zu solchen Streichen nehmen, indem wir ihn in die Fesseln der Ehe schmieden. Ein Mädchen seiner Wahl soll er als rechtmäßig angetraute Ehegattin besitzen und in Psyches Armen ewige Liebesfreuden genießen. Dann wendet Zeus sich an Aphrodite. Auch du sei nicht böse. Du brauchst wegen dieser Ehe mit einer Sterblichen keine Angst für deine altadlige Familie und deren Stellung zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass es keine Missheirat gibt, sondern eine rechtlich vollgültige, standesgemäße Ehe. Und dann befiehlt er, Psyche zu ihnen zu holen, und erreicht der Psyche einen Becher Ambrosia mit den Worten »Trink, Psyche, und sei unsterblich. Von nun an seid ihr in ewiger Ehe verbunden.« So wird eine göttliche Hochzeit gefeiert, alle Götter und Göttinnen sind anwesend. Hephaistos hat das Hochzeitsmahl zubereitet. Zeus Mund schenkt Ganymed reicht dem Zeus seinen Becher voll Nektar. Den anderen schenkt Dionysos reichlich ein. Die Horen haben die Tafel mit Blumen geschmückt. Die Grazien verbreiten wohlige Düfte. Apollon singt und spielt auf der Lyra. Die Musen singen im Chor. Pan spielt auf seiner Flöte. Und so bringen sie sogar Aphrodite zum Tanzen. Bald darauf gebiert Psyche dem Eros eine Tochter. Hedone, die Wollust. Vielen Dank in dieser Folge an Ina und an Janik. Ihr habt gemeinsam diese Folge gesponsert. Wer eine der nächsten Folgen unterstützen möchte, kann das per Paypal tun. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.